0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en, Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix and Sophie. Felix en Sophie. Hallo, en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Bij deze keer de tweede lezing uit de editie van December Klimaattherapie met Felix en Sophie door Naomi van Steenbergen. Van Steenbergen is filosoof en doseert aan de Universiteit Utrecht. Ze geeft lessen ethiek, politieke filosofie en de geschiedenis van de filosofie. Momenteel doet ze onderzoek naar klimaatethiek en morele psychologie... waarbij ze zich in het bijzonder richt op zelfkennis en zelfbedrog. Veel luisterplezier. Ja, dankjewel voor een heel uh, prikkelend, uh, uh, prikkelend betoog... Um... Ja, ik zat, uh, en we hebben natuurlijk vooraf met elkaar, uh, dus ik heb met de uh, moderatoren gepraat, en uh, we hebben het gehad over uh, het thema van de avond, en een van de dingen die ter sprake kwam. En dat is leuk, dat kwam ook net in het quizje, wat we, wat we gedaan hebben, wat ik ook gedaan heb, uh, uh, naar voren. Het belang van um, met je voeten in de aarde staan, of volgens mij was het in het quizje uh, met je handen in de, in de aarde, en, uh, en, en omgeven worden door de natuur, en onze ik weet niet hoe ik het zou vertalen, maar de, de environmental identity. En, en, en hoe, hoe een te grote nadruk op moraal um, ja, problematisch kan zijn. Nou, dat hebben we net gehoord. En um, ja, voor mij was dat uh, um, interessant um, en, en ook wel heel prikkelend. Omdat ik natuurlijk. Ik, ik werk, ik ben ethicus. Ik werk met theorie de hele dag. Ik zit met mijn neus in de boeken de hele dag. Ik, zit, ik ben trouwens ook regelmatig buiten maar. Um, dat, dit, dit raakt denk ik wel aan iets um, ja, wat, wat ook voor mij een soort van uh, ja, persoonlijk en in mijn professionele leven ook wel een soort van um, ja, worsteling is of een moeilijk vraagstuk denk ik. En ik denk dat ik dat, over dat vraagstuk um, wil ik het graag met jullie vanavond hebben. En, um, en ik denk dat ik daarmee, daar onder andere um, zou willen laten zien dat ik toch ook wel overtuigd ben dat um, hoewel contact met de wereld, contact met de natuur ontzettend belangrijk is... dat ik ook wel denk dat theorie een hele belangrijke rol kan spelen... in um, een soort van bewustwording van onze verantwoordelijkheden. Nou, um, dus ja, wat voor mij een soort van interessant uitgangspunt is... kijk, ik ben natuurlijk... In mijn professionele leven ben ik, ben ik met ethiek bezig en ook heel veel met klimaatethiek. Dus ik denk er veel over na wat onze verantwoordelijkheden zijn. Wat onze verantwoordelijkheden zijn in de context van de klimaatcrisis. Wat we zouden moeten doen als individuen. En, en nou ja, al die vragen die daaraan gerelateerd zijn, die net ook al ter sprake kwamen. Hoe we ons moeten verhouden tot um, bijvoorbeeld politieke instituties... Nee, of wij als individuen verantwoordelijkheden hebben of dat die eigenlijk vooral de, uh, ten opzichte van instituties zijn. Nou ja, dat, en, en wat voor verantwoordelijkheden we dan hebben. En, um, en ik ben natuurlijk ook als persoon, als individu in mijn dagelijks leven heel veel met ja, vragen over klimaat, beslissingen over klimaat bezig. Hè. Dus ik moet inderdaad al die uh, beslissingen nemen. Die we allemaal, waar we mee allemaal denk ik geconfronteerd worden. Hoe gaan we, hoe gaan we leven? Wat gunnen we onszelf nog? Wat kunnen we onszelf niet? Waar, waar gaan we aanpassingen doen? Waar gaan we offers brengen? En ik merk, wat op een bepaalde manier wel fascinerend is, dat, en pijnlijk, dat het, dat het best wel moeilijk kan zijn om die twee dingen op één lijn te brengen. En dat is iets wat ik... Nou ja, wat, 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 wat ik zeg maar als ethicus interessant vindt... en als persoon een soort van... Uh, ja, eigenlijk ook, ook, ja eigenlijk ook interessant, maar ook, ook moeilijk. Uh, en, en ik zal het wat concreter maken. Kijk, van de ene kant ben ik, denk ik... als ik mezelf um, vergelijk met andere mensen in mijn omgeving... ben ik best wel... Um, nou ja, wat Aristoteles gematigd zou ik noemen. Dus een veelgehoord begrip als het over ons huis gaat, is dat, wij, dat, dat het, het museum is. We hebben namelijk heel veel tweedehands spullen. En, en als we iets als we een apparaat nodig hebben, dan komt het altijd wel ergens opgeduikeld uit het, uit het archief van de schoonouders. En, en nou ja, we hebben heel veel dingen die we van mensen krijgen en, en weer doorgeven. Ik heb al heel lang niet meer gevlogen um, om een paar voorbeelden aan te halen die net al voorbij kwamen. Hè. Ik probeer lokaal te eten en verantwoord te eten en geen boontjes uit Egypte te eten. En um, ja, ik zit zo op de fiets. Nou, ja, ik ben zeker geen, uh, geen morele held. Um, hè, ik heb ook wel luxe in mijn leven. We hebben een auto bijvoorbeeld. Ik eet zelfs wel eens uh, vlees. Ik probeer alles een beetje met mate te doen. En, en, en ik vind het wel heel belangrijk om daar... Uh, uh, om daar op te letten. Ik denk dat ik een typisch voorbeeld ben... van wat er net, uh, net langskam, hè? van Iemand met een soort van... Uh, morele identiteit, maar die toch ook... op een, een bepaalde manier leeft... In die, in die maatschappij waar dit soort dingen wel... eigenlijk normaal zijn. Um, en uh, ergens... heb ik... Ja, ik denk dat ik het een soort van praktische intuïtie kan noemen. Dat, dat, het, dat het... dat het zo wel goed of... of in ieder geval in de richting van wel oké okay is... He, en er zijn dingen die ik kan tweaken, er zijn dingen waar ik beter in kan worden. Um, um, nog minder zuivel, helemaal geen vlees. Uh, nou ja, dat, dat soort dingen. Maar zeker als ik me vergelijk met mensen om me heen, dan, dan ja, ben ik, heb ik ergens de intuïtie dat ik wel oké okay bezig ben. En ik denk dat ik de intuïtie, um, als ik om me heen kijk, deel met best wel wat mensen. Of in ieder geval denk ik dat ik de praktijk... Hè, van al die beslissingen die ik, die ik net beschreef... dat ik die deel met best wel wat mensen. Nou, eigenlijk ben ik om te beginnen... even benieuwd wat jullie, uh, hoe, jullie dat, uh, hoe jullie dat zelf ervaren. Dus uh, ik wilde jullie ook... Um, <laughs> ik hoop dat het nu wel goed gaat... via een link in de chat... Uh, ook twee, een heel kort quizje van twee vragen stellen. Uh, dus vind je je eigen gedrag wel oké? Okay, best wel goed... Niet zo goed. Oh kijk, mensen worden steeds... Ik, ik zit naar de resultaten. Kijk, mensen worden steeds optimistisch. We starten op een drie. Het ging een beetje naar boven. Nou, nu gaat het weer een beetje naar beneden. We zitten nog een beetje rond de, rond de drie. Misschien moet ik de mensen die nog antwoord geven niet uh, te veel beïnvloeden. Het blijft redelijk stabiel. Dat is wel grappig. Er komen steeds meer uh, antwoorden bij, maar... Oh... Nu wordt, het, nu wordt het duidelijk negatief. De mensen die langer gewacht hebben, die zijn negatief over zichzelf. Um, dus we gaan naar de volgende, uh, naar de volgende vraag. Um, en we hebben nu, uh, nou ja, net onder de drie zijn we uitgekomen. Hè? Dus echt halverwege tussen best wel oké okay en, en, en helemaal en, en niet zo oké. Okay. Goed, we gaan naar de volgende vraag. Als je jezelf met anderen vergelijkt. Ja, dan gaan we toch wel dat, dat zit wat hoger. Dus, uh, althans is het al net wat hoger, toch wel eerder rond de, rond de vier van de, van de vijf. Dus uh, veel mensen ervaren wel dat, hè, ondanks dat ze een soort van gematigd tevreden over zichzelf zijn, vinden ze zichzelf toch nog wel net wat beter dan de, dan de mensen om zich heen. Dat is misschien ook niet zo raar voor uh, de mensen die naar een, uh, naar een lezing als deze uh, komen luisteren. Uh, dat verbaast me op zich niet zoveel. Ja, maar dat, dat is wel grappig. Ik denk dat daar ook een beetje hetzelfde, um, hetzelfde beeld uit voorkomt. Hè? Als, je, als je kijkt naar wat je doet, en, ja, ja. je hebt wel verbeterpuntjes, zeg maar, maar uh, het, is ook weer niet, uh, het is ook weer niet te belabberd. En zeker als je jezelf vergelijkt met anderen, dan kom je er eigenlijk wel oké okay uit. Um, het probleem is hè, dat die, die. wat ik net mijn praktische intuïtie noemde, dat dit, hè, die beslissingen die ik neem, wel. Ja, dat ik daarmee wel een soort van richting. oké, okay ga. Hè, dat, er wel, dat, er wel dingen, dat er wel dingen beter kunnen, maar dat het wel. dat, nou, dat het een soort van, soort van. te verantwoorden is. Het probleem is dat daar een enorme discrepantie ligt. met wat ik als uh, ethicus concludeer. En dus als ik als ethicus. vanuit de theorie kijk naar wat ik kan verantwoorden. dan kom ik totaal niet op iets wat ook maar in de verste verte lijkt op het leven dat ik nu leef eigenlijk en um, wat wel te verantwoorden is volgens mij van, vanuit een soort van theoretisch oogpunt is denk ik zo radicaal dat, je er, dat, ik, er, dat ik er nooit iemand over hoor uh, of Bijna, bijna nooit. Nou ja, we zijn heel, heel. Uh, ik, ik denk niet dat ik iemand persoonlijk in mijn omgeving ken. die, uh, die zich maar voldoet aan de, aan de standaarden of verantwoordelijkheden. waarvan ik, als ik vanuit de theorie kijk. denk dat ze te zijn. Um, dus daar zit een enorm gat. En dat gat zit er ook voor mij als professioneel ethicus. En dat, dat, dat gat dat vind, ik, dat vind ik interessant. Um, en dit moet ik natuurlijk ook concretiseren. Dus wat is dan vanuit de theorie uh, of vanuit, ja, vanuit de, soort van bo de boekenwijsheid, uh, wat, wat is er dan te verantwoorden? Dus wat, wat mogen we van onszelf verwachten of misschien wel wat moeten we van onszelf verwachten? En ik wil jullie meenemen door, um, door, een, paar, uh, door een paar voorstellen. En um, ja, wat, wat ik daarmee wil bereiken is eigenlijk om te kijken waarom die intuïtie, die praktische intuïtie, dat ik het wel oké okay doe, waarom die niet betrouwbaar is. He? En um, om dat te doen wil ik kijken welk principe van... Um, en ik ga het nu noemen een omgang met anderen. He? En het is ook omgang met, met de natuur of omgang met de planeet. Of, uh, ik, voor, voor mij horen die dingen bij elkaar. Uh, omdat ik denk dat de klimaatcrisis ook een mensencrisis is. He? Het gaat hier om... Uh, niet alleen rechten of, 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 of nou ja, zaken van de natuur die, die geschonden worden, maar ook rechten van mensen die heel erg uh, op de tocht zijn geschonden worden. Um, hè, mensen, mensen die in gevaar zijn. Dus voor mij zijn die twee dingen die komen, die komen heel erg samen. Ja, dus uh, welk principe van omgang met anderen zou gerechtvaardigd kunnen worden? Hè, en, en vanuit, vanuit zeg maar, ethisch oogpunt. En past die intuïtie daar dan in? Nou, duidelijk. Twee, twee, a drie voorstellen doen. Um, een eis die... misschien best wel minimaal lijkt. Um, en die, die komt van, uh, van, een, uh, van een heel bekende en ook heel controversiële... ethicus, Pieter Singer. Hij heeft een uh, principe geformuleerd al heel lang geleden. En, uh, en in eerste instantie helemaal niet in het kader van de klimaatcrisis, maar hij is daar wel zeker uh, op van toepassing. En hij noemt dat zelf het rescue principle. Um, Singer staat bekend als een utilist, we hebben het net ook over utilisme gehad, maar dit principe is volgens hem niet per se een utilistisch principe. En het principe, hij heeft een, hij heeft een mooi voorbeeld om het te illustreren. Ik begin met het voorbeeld. Hij zegt, als je een, stel, stel er is en je bent een wandeling aan het maken, je gaat naar je werk of zo, je bent gewoon lekker aan het wandelen en je komt langs een ondiepe vijver en je ziet in die vijver een, een kind verdrinken. Zinger um, zegt: Als jij dan op dat moment in staat bent om die vijver in te lopen en dat kind uit het water te trekken, hè, om het kind te redden, en het enige wat het jou kost is um, dat, je, dat je schoenen geruineerd zijn, dan is het volkomen evident dat je dat moet doen. Dat het jouw morele plicht, jouw morele verantwoordelijkheid is om, om dat te doen, om dat kind te redden. Redden als je redden, als je redden kunt, zou je dit principe kunnen noemen. Hè. Um, hij zegt, um, en, en het lijkt. Inderdaad, um, ik, ja, ik zal er nu niet heel uitgebreid op ingaan en in onderbouwing en eventuele tegenargumenten, maar ik, ik denk uiteindelijk dat dat, dat voorbeeld is, uh, nou ja, een aansprekend voorbeeld. Hè? En ik denk dat het, dat het best wel moeilijk is om daar iets tegen in te brengen. Um, en uh, dus we kunnen het principe, denk ik, samenvatten dat dat hierbij hoort met, nou, als, je, als je redden kunt, um, of als je redden kunt en het kost je niet of nauwelijks iets. He, niet of nauwelijks iets dat van vergelijkbaar belang is um, dan datgene wat je kunt redden dan moet je dat doen He, dus, dus het, we, er kunnen offers van ons gevraagd worden en zeker als die offers zo klein zijn dat, um, dat, um, nou, dat het onvergelijkbaar is met uh, dat het in geen verhouding staat tot datgene wat we eraan aan goeds mee kunnen bereiken dan zijn we moreel verplicht of, of we hebben we morele verantwoordelijkheid om dat te doen Nou, dat principe is al, uh, lijkt mij aardig minimalistisch Nee, ik weet niet, daar probeer voor jezelf ook even te denken wat je daarvan vindt als je dat zo hoort, of je dat flexibel vindt of niet. Maar mij lijkt het redelijk minimalistisch en ik denk dat dat gerechtvaardigd kan worden. Um, en maar misschien vind je het nog steeds te, um, te veel. Je kunt bijvoorbeeld denken, nou ja, een kind dat in het water ligt, dat heb, je hebt daar, ik bedoel, ervan uitgaande dat je dat kind niet in het water hebt geduwd, hè? Heb je misschien wel helemaal geen morele verantwoordelijkheid? Is het wel goed om het kind eruit te halen, natuurlijk. Maar zolang jij geen schuld hebt, is het niet per se jouw verantwoordelijkheid om het kind te redden. Lijkt mij, lijkt mij best wel heftig uh, iets om te argumenteren, maar dat, eh, dat zou je kunnen doen. En er zijn mensen die dat zeggen. Dus we kunnen een nog minimalere eis formuleren. Ja, we zijn op zoek naar een principe dat gerechtvaardigd kan worden. Ik ga het nu een beetje af, een beetje breder maken, hè? Een, beetje, een beetje minder strikt. Um, nog minimalere eis, geen kwaad doen. He, dus als wat er met dat, dat principle of sacrifice van Singer, als, dat, als daarmee mis was, als dat nog te sterk een principe was, omdat, we, omdat, het, niet, um, omdat het geen rekening houdt met de vraag of wij schuld hebben aan het feit dat het kind in het water ligt, he, dan kunnen we zeggen, nou oké, okay, een nog minimalere eis, wat we dan toch in ieder geval zouden kunnen uh, verlangen van onszelf, uh, is, dat we, is dat we geen kwaad doen. He? Dus we mogen alles doen, we mogen, uh, we mogen alles doen wat we willen, zolang we maar anderen geen kwaad doen met ons gedrag. Nog, nog veel minimalere eis en um, ja, ik denk nog veel minder makkelijk om daar, of, ja, nog, nog veel mogelijker misschien wel om daar iets tegen in te brengen. We kunnen het nog nog minimaler maken uh, en dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, nou ja, misschien niet, we mogen misschien nog wel af en toe ook nog iemand kwaad doen. Uh, maar in ieder geval dan toch niet over uh, om triviale zaken He, dus dan brengen we eigenlijk een soort van de... verlichting van het eerste principe hier weer... naar binnen. Dus dan zeggen we oké, okay, als het, als, het je als, als wat het je oplevert om kwaad te doen... Je mag wel kwaad doen, maar als wat het je oplevert... Um, ja, verhoudingsgewijs heel triviaal is, dan, dan mag het niet. Je mag alleen kwaad doen als het echt heel belangrijk is. He, dus het is niet eens zo dat we geen kwaad mogen doen, maar we mogen... Nou ja, vooruit dan geen kwaad doen als het alleen maar iets triviaals, iets... iets relatief onbelangrijks oplevert. Dat lijkt mij zeg maar, vanuit, um, als ik denk als ethicus, als ik denk wat kan ik op basis van argumenten, welke principes kan ik op basis van argumenten rechtvaardigen en wat kan ik onderbouwen, dan denk ik niet dat ik een nog minimale principe dan dit nog zou kunnen onderbouwen. Um, ik denk dat er heel weinig tegen in te brengen valt. Um, oké, okay, maar je denkt misschien oké. Okay, de vraag is dan natuurlijk, wat betekent dit in principe in de praktijk? Want ik heb net gezegd, er is een enorm god met de praktijk. Maar ja, dat, dat lijkt misschien helemaal niet logisch. Want um, als, als het enige is wat we niet mogen doen, is kwaad doen voor triviale zaken. Oké, okay, dat klinkt misschien wel voor iets wat we, wat we sowieso, waar we ons sowieso allemaal aan committeren. Wie, wie doet er nou kwaad? Ja, daar zou ik eigenlijk, had ik eigenlijk ook nog een quizvraagje van moeten maken. Denk je dat je soms kwaad doet? Ik ben heel benieuwd. Dat, dat wil ik graag in het gesprek zo horen, wat mensen daarvan eh, wat mensen hadden geantwoord, als je dat durft te zeggen. Maar goed, um, dit is trouwens het voordeel van een quiz, want als ik, als, ik, als ik hierover praat voor een zaal met mensen, dan durven mensen nooit iets te zeggen. Uh, Zo'n quiz is natuurlijk lekker anoniem. Maar goed, eh, um, ja, goed misschien denk je, nou, ja, goed, als, het, als het principe is je mag geen kwaad doen voor triviale zaken, dan ja, dan heeft het eigenlijk nog weinig invloed op, op de manier waarop wij leven. Ik uh, ben bang alleen dat het tegenvalt. Um, want ik denk dat dit principe, als je vanuit de praktijk kijkt, um, betekent dat er heel veel dingen niet meer kunnen uh, waar, nu, waar we nu aan gewend zijn. Uh, omdat we nou eenmaal uh, in een wereld leven waarin wij met onze handelingen ontzettend veel invloed hebben op anderen. En niet alleen de anderen om ons heen die we kennen, maar ook op anderen aan de andere kant van de wereld. Die onze kleren maken of die last hebben van droogte, overstromingen, extreem weer. Die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Omdat nou ja, vanwege nu al de effecten van, van bijvoorbeeld klimaatverandering. En, en, en natuurlijk nog heel veel andere dingen. We zijn nu gefocust op klimaat, maar het gaat natuurlijk ook om, om andere dingen. Arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld in, op andere plekken. Mensenrechten. Maar goed. Dan denk ik dat dit principe betekent hé, geen kwaad voor relatief triviale zaken. Dat het betekent dat ik de nieuwe mountainbike die ik een paar maanden geleden heb gekocht niet had moeten kopen. Want ik denk dat die kwaad heeft gedaan. Um, dat eindeloos Netflixen um, nogal twijfelachtig is moreel gezien. Hè, want de uitstoot die dat met zich meebrengt is weliswaar... En natuurlijk in het, in het grote geheel niet veel. Maar, maar wel iets dat, dat kwaad doet. En ja. Anders dan heel triviaal kunnen we dat. Of in ieder geval redelijk triviaal kunnen we dat moeilijk noemen denk ik. Um, wintersport hoeven we, al helemaal niet over, nee, hoeven we nu zo, sowieso niet over na te denken. Maar hoeven we al helemaal niet over na te denken. Vakantie naar het buitenland überhaupt. Met de auto of met de trein. Ja ook dat. Ja, ook dat doet op een bepaalde manier kwaad. Dus het probleem is. We leven in een wereld waarin je zo ontzettend makkelijk kwaad doet met je handelingen. Dat als dat je principe is dat je geen kwaad doet voor triviale dingen. Dus je dan echt bijna niks meer kunt doen. En dan komen we denk ik bij de crux van het probleem dat ik, dat ik helemaal aan het begin schetste. Omdat um, binnen het soort van leven dat ik leid is mijn leven best wel gematigd. Uh, het probleem is alleen dat het soort van leven dat ik leid helemaal niet gematigd is. Maar juist behoorlijk extravagant. En ik denk dat daar die, die discrepantie vandaan komt. Hè? Dat het van de ene kant best wel normaal lijkt om, of best wel, best wel oké okay lijkt hè? Om, om jezelf bepaalde dingen te ontzeggen. En daarmee ook nog best wel veel verder te gaan dan andere mensen om je heen. Um, en van de andere kant dat, dat, dat er dan zo'n gat is wanneer je gaat denken van wat kan ik nou echt rechtvaardigen. Um, en dat, dat, dat is de grond eigenlijk van mijn pleidooi toch wel voor een bepaald uh, uh, gehalte aan theorie en, en, en uh, nou ja, onderbiedig gezegd boekenwijsheid. Ja, omdat als je vanuit je uh, intuïtie kijkt en vanuit je alledaagse leven... Dan, um, dan krijg je heel makkelijk een heel vertekend beeld van je verantwoordelijkheden. Omdat, je, omdat er ontzettend groot effect is van, van framing. Hè, zoals psychologen dat noemen. Van, van de gewoonte die je hebt. Vanuit het, vanuit het idee wat normaal is. En vanuit wat je gewend bent. En vanuit... Um, nou ja, wat, wat wat mensen om je heen doen. Als je het beter doet dan anderen, dan lijkt het al, al snel dat je het, dat je het best oké okay doet. Um, en ik denk daarom dat onze intuïties. Hè, en dat, dat is een heel moeilijk punt. Intuïtie is op een bepaalde manier kan heel uh, belangrijk zijn. Het, is, het kan heel belangrijk zijn om naar je gevoel te luisteren. Maar je gevoel kan ook ontzettend misleidend zijn, denk ik. En daarom, um, en, en dat is wel iets waar, waar theorie op een bepaalde manier een. Um, ja, um, een tegenwicht aan kan bieden. En dus ik denk dat dat, dat, dat dat... de rol daarvan ook echt niet uh, onderschat moet worden en dat we daar gebruik van moeten blijven maken om, om, in, de, om in de spiegel te kijken. En um, ja, ik denk dat ja, je kan zeggen: theorie helpt, kan onszelf helpen om, om eerlijk te blijven. Um, ja, daar zou ik kunnen stoppen. Uh, en dan. Uh, uh, en. Um, daar is ook wel wat voor te zeggen, denk ik. Je kan je natuurlijk afvragen of die praktijk toch nog te redden is. En daar zijn ook wel verschillende voorstellen voor gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de meeste van die voorstellen... mij niet heel erg voorkomen als, als heel plausibel. Maar daar kunnen we het misschien zo meteen in het gesprek over hebben. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd... gewenning is op zichzelf al een rechtvaardiging. Het feit dat je ergens aan gewend bent... Um, betekent dat het zo psychologisch zo moeilijk is dat, uh, om, om te veranderen. Hè, als je zoveel meer moet doen dan je, dan je gewend bent. Hè, dan, dan met die ideeën waar je misschien ook mee bent opgevoed. De dingen die andere mensen in je omgeving doen. En dat, 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 gewoon niet, dat we dat niet kunnen vragen van mensen. Ja, Ik vraag me sterk of dat zo'n goed moreel argument is. Hè, er is natuurlijk een grote psychologische last. Maar weegt die last inderdaad op tegen... Um, tegen de schade die je doet. Tegen het kwaad dat je doet. Als je, he, met, als, je, als je toch voor die dingen kiest. Die dan normaal voelen. Dat lijkt me helemaal niet evident. Um, ja, dat andere om je heen een morele maatstof zijn. Is ook een argument wat, uh, wat wel redelijk vaak voorkomt. En, en waar ik ook uh, over twijfel. Um, en dan een derde... Uh, en die vind ik altijd zelf heel moeilijk. Hè? Ik, ik vind dit, dit verhaal is een verhaal dat ik mezelf vertel. En het is een verhaal waarvan ik um, probeer waarmee ik probeer mezelf uh, op mijn verantwoordelijkheden te wijzen. En steeds een stukje um, nou ja, beter of minder, minder slecht te gaan handelen. Um, ik vind het heel moeilijk om, het, om, om, om op dezelfde manier met anderen uh, dat, om het van anderen te verwachten. Ja, omdat ik denk dat het ook belangrijk is om, om goed voor jezelf te zorgen, om op een bepaalde manier lief te zijn voor jezelf. En je, ja, het is, het is nogal een harde werkelijkheid of zo, om hier de hele tijd op deze manier mee bezig te zijn. En dat vind ik een soort van moeilijker om, um, om iets tegen in te brengen. Uh, hoewel ik wel denk dat die vraag, ja, weegt het lief zijn voor jezelf is belangrijk, maar weegt het op tegen, hè, tegen, tegen het kwaad dat je, dat je doet met bepaalde handelingen. Nou ja, dat, dat is dan denk ik nog steeds een hele, hele moeilijke open vraag. Uh, kortom, ik weet niet wat de juiste weg uit het dilemma is. Um, ik heb mezelf uh, een redelijk ondankbare taak gesteld, denk ik. Uh, uh, ik. Ik heb geen antwoorden gegeven. Ik heb die antwoorden zelf ook niet. Um, dus um, eigenlijk wat ik, uh, wat ik tot, uh, tot doel had vandaag, was om jullie uh, op te zadelen met mijn eigen onprettige dilemma. Uh, en bij deze, en ik, uh, ik ben ontzettend benieuwd wat jullie er uh, zelf van vinden.